0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marielle Metz e esse é o podcast do Momento Oculto, quadro que eu tenho lá no meu canal do YouTube. Por lá eu posto vídeo novo toda segunda-feira, então para quem quiser me acompanhar por lá, só acessar o meu canal e ficar ligado nos nossos vídeos. Então vamos lá para o caso de hoje. O caso que nós vamos trazer aqui para o canal hoje é um caso recente, então fica até o final do vídeo para descobrir aonde esse serial killer, que até pouco tempo estava andando aqui entre nós, escondia o corpo das suas vítimas. Thomas Donald Bruce MacArthur, ou Bruce MacArthur, nasceu em 8 de outubro de 1951 na cidade de Lindsay, estado de Ontario, nos Estados Unidos. Ele foi criado em uma fazenda junto com a sua irmã e, além disso, seus pais criaram crianças problemáticas de Toronto, muitas vezes com 6 a 10 anos que estavam sob a custódia deles e também tinha uma reputação muito boa ali, né, como amigos e como família. A mãe do Bruce era católica irlandesa e o pai dele era um presbiteriano escocês. Sendo que ambos eram devotos, causando discussões nas quais o Bruce acabava sempre ficando do lado da sua mãe. O que levou o pai dele a constantemente debochar dele. Na escola, o Bruce começou a namorar Janice Campbell e depois os dois se formaram no ano de 1970 e acabaram se casando quando tinham 23 anos de idade. Em 1973, o Bruce começou a trabalhar como assistente de compras em uma loja de departamentos e depois disso ele trabalhou em outros dois empregos diferentes até ele começar a trabalhar em uma loja de roupas. Nessa época, o pai do Bruce acabou sendo diagnosticado com um tumor no cérebro e foi enviado para uma casa de repouso. Isso porque a mãe do Bruce havia se interessado por outro homem e não queria ter que ficar cuidando do marido. O Bruce então ficou desapontado, extremamente chateado com ela e se aproximou muito do pai dele nessa época. Depois a mãe do Bruce foi diagnosticada com câncer, faleceu em 1978 e o pai dele faleceu em 1981. Então, depois de passar essa fase turbulenta na vida dele, o Bruce, em 1979, se mudou com a Janice para uma casa em Ormond Drive, em Oshawa. E em 1981, eles tiveram uma filha chamada Melanie e um filho chamado Todd. Acontece que o Bruce tentava reprimir a todo custo os seus desejos homossexuais. Então, para tentar conter isso, ele começou a frequentar a igreja e se tornou um membro muito ativo da comunidade naquela época. Lá pelos anos 90, o Bruce começou a ter casos sexuais com outros homens. E foi nessa época que ele resolveu abrir o jogo e contar toda a verdade a esposa. Mesmo contando pra Janice que ele era homossexual, os dois continuaram morando juntos. Em 1993, o Bruce acabou sendo demitido do emprego na loja de roupas e a família começou a enfrentar dificuldades financeiras. Então, em 1997, eles hipotecaram a casa e declararam falência, sendo que nessa época o Bruce e a Janice também se separaram. O Bruce se mudou para Toronto porque não havia comunidade gay na cidade onde ele morava antes, então em Toronto ele frequentava a vila gay da cidade e alguns bares específicos. Ele manteve nessa época um relacionamento de cerca de 4 anos com um homem, mas depois disso os dois acabaram se separando e o Bruce começou a frequentar um psiquiatra ao mesmo tempo que ele estava tentando encontrar um emprego como paisagista. Então no dia 31 de outubro de 2001, no dia de Halloween, algumas semanas após o Bruce fazer 50 anos, ele seguiu um ator e modelo até o seu apartamento, sendo que ele convidou o Bruce para entrar e ver a fantasia de Halloween dele. Depois de entrar no local, o Bruce atingiu o homem várias vezes, vezes por trás com um cano de ferro que ele carregava constantemente. O homem até tentou lutar, mas perdeu a consciência. Ele ligou então para a emergência quando acordou e foi levado ao hospital. O homem sofreu ferimentos na cabeça e no corpo e precisou de vários pontos na nuca e nos dedos, além de ter que ficar seis semanas fazendo fisioterapia. O Bruce se entregou após o ataque e disse não se lembrar do incidente nem por um motivo no qual ele fez aquilo. Ele se declarou culpado de acusações de agressão com arma e agressão com lesões corporais. E em 11 de abril de 2013, ele recebeu uma sentença condicional de 729 dias. Então, nessa época, o Bruce se inscreveu em um site de namoro fetichista gay, onde ele buscava especialmente homens submissos. Ele também começou a trabalhar como paisagista, usando o nome fantasia de sua empresa como desenhos artísticos. A maioria dos clientes do Bruce eram mulheres idosas e ricas que achavam ele muito charmoso, e ele construiu uma base de clientes por meio de recomendações pessoais. Ele também criou um perfil no Facebook onde ele postava fotos em boates, bebendo, especialmente com homens asiáticos, que apareciam muito nessas fotos. Em meados de 2012, então, uma força-tarefa foi intitulada Projeto Houston começou a investigar o desaparecimento de pessoas ligadas pela região onde elas moravam e pelo estilo de vida que elas levavam. Três homens já haviam desaparecido, sendo que os três eram de origem sul-asiática. Nessa época, uma denúncia anônima foi feita para a polícia, o que fez com que o Bruce fosse chamado para depor. Isso porque ele manteve um relacionamento amoroso com um dos desaparecidos e também chegou a convidar um deles, que era outro desaparecido, para trabalhar com ele. O Bruce disse à polícia que ele conhecia um dos homens de um bar gay que ele frequentava, mas negou ter qualquer tipo de relacionamento com ele. E também disse que o outro homem que estava desaparecido chegou sim a trabalhar um tempo com ele, mas que depois disso ele encerrou os serviços e nunca mais o viu. O projeto Houston foi encerrado sem qualquer evidência do que tinha acontecido com os homens que estavam desaparecidos. Em 2017, outra força-tarefa foi criada chamada de Projeto Prisma para investigar o desaparecimento de mais dois homens e tentar descobrir se esses desaparecimentos tinham alguma ligação com os desaparecimentos do Projeto Houston. Depois disso, o corpo de um rapaz e de uma mulher transgênero foram encontrados, aumentando então o pânico da comunidade gay. Isso porque agora era evidente que havia um serial killer caçando pessoas homossexuais e trans na cidade de Toronto. Foi aí que as investigações mobilizaram muitos agentes, o que levou também a uma investigação mais detalhada sobre o Bruce, que já havia sido entrevistado pela polícia durante o Projeto Houston. A polícia novamente recebeu ligações de que ele estava envolvido com alguns dos rapazes desaparecidos e resolveu investigar a van que ele usava para trabalhar, onde eles conseguiram uma amostra de DNA de um dos desaparecidos. Como a amostra de DNA que fechava com um dos rapazes que havia desaparecido, a polícia conseguiu uma autorização para investigar o apartamento do Bruce. Depois, a polícia começou a investigar as casas onde o Bruce havia trabalhado com a sua empresa de paisagismo, e os agentes levaram cães farejadores para esses locais e começaram a investigar residência por residência. Até que em um bairro chamado Leaside, a polícia encontrou restos mortais de pelo menos três jovens desaparecidos. O caso mobilizou um grande número de agentes, onde depois de muita investigação, eles encontraram os restos mortais de todos os desaparecidos do projeto Houston e todos os desaparecidos do projeto Prisma. Muitos dos retos mortais das vítimas foram encontrados dentro de vasos de plantas e uma fonte policial disse a um jornal que o Bruce havia encoberto seus rastros usando telefones públicos em vez de celulares e evitando áreas com câmeras de vigilância. A fonte também sugeriu que o Bruce tinha como alvo homens vulneráveis que não tinham endereço fixo ou não contaram as suas famílias que eram gays. O Bruce foi preso em 18 de janeiro de 2018 e confessou oito assassinatos entre 2010 e 2017. E em 8 de janeiro de 2019, ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de obter condicional por 25 anos. A comunidade gay de Toronto criticou muito a polícia durante esse tempo, porque durante anos eles negaram a existência de um assassino em série que estava atacando homossexuais. Sete das vítimas do Bruce eram asiáticos. E a polícia atualmente ainda investiga casos de assassinatos ocorridos antes para descobrir se o Bruce também teve alguma ligação com esses crimes. Os investigadores disseram que o Bruce procurou e explorou a vulnerabilidade dessas vítimas que tornavam os seus crimes difíceis de detectar e que ele usou sexo para atrair lhes matando muitos em seus quartos por meio de estrangulamento por ligadura. Uma fotografia encontrada no apartamento do Bruce mostrou uma corda em volta do pescoço de uma das vítimas torcida com uma barra de metal e enrolada em fita, que é um mecanismo usado para controlar a pressão durante o estrangulamento. Cada assassinato foi premeditado ou envolveu outros crimes, seis foram sexuais e cinco incluíam um confinamento. O Bruce manteve o troféu das vítimas dele incluindo joias e um caderno e o Bruce tinha centenas de fotos digitais que foram tiradas quando as vítimas já estavam mortas e que foram recuperadas judicialmente depois que ele tentou destruí-las. Essas fotos eram encenadas, geralmente com cordas em volta do pescoço das vítimas ou com eles nos em um casaco de pele ou um chapéu. Algumas fotos tinham a cabeça e a barba raspada e o Bruce guardava isso dentro de uma bolsa. Testemunhas que preferiram não se identificar afirmaram que o Bruce era gay, porém ele nunca lidou bem com isso e as vítimas teriam sido parceiros sexuais dele, sendo que elas foram mortas e executadas após o sexo, como forma do Bruce renegar e destruir a própria sexualidade. Bruce MacArthur permanece preso, sendo que só poderá pedir a liberdade condicional quando ele atingir 91 anos de idade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like aqui embaixo e ativar as notificações para ficar sabendo quando tem vídeo novo. E até o próximo vídeo do Momento Oculto.